0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяния восповиноват Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира и религий, сект, экстремизма и науки.
1: Всем привет! Это неправильные эксперты, которые подготовили для вас кучу неправильных новостей за август. Август был необычный, а новостей про сект не так уж много, но были страшные политические и другие убийства – которые повлияли на все остальное. Мы сегодня про это расскажем. С вами сегодня социальный психолог и консультант по выходу людей из сектора радикальных организаций Михаил Вершинин и социолог Сергей Бредихин, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ.
0: Добрый день, Михаил.
1: И, конечно, мы забыли сказать, что с нами, как всегда, товарищ майор.
0: Для него дисклеймер. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ деструктивные секты, случаи педофилии, террористические организации и особенности военного конфликта на Украине. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас.
1: Если вы помните, у нас с вами был выпуск про изгонение дьявола из людей. Так вот, РПЦ запретил своим священникам брать деньги за изгнание бесов. И, цитирую, «теперь им нельзя подвергать болящих унижению или психологическому насилию. Также запрещается снимать обряд на видео». Вышел специальный документ, который стал более детально и жестко регламентировать правила экзорцизма. Я считаю, это очень хорошая работа. Как говорят священники, они занимались подготовкой этих правил целых три года.
0: Ну что ж, дело благое. Главное, чтобы бесы тоже ознакомились с этим документом и следовали рекламенту.
1: Ну, белочка лечится определенными уколами там, и терапией, поэтому не знаю, насколько здесь бесам нужно читать эти запреты.
0: Но на самом деле я чуть-чуть подробнее изучил этот вопрос. Там есть позитивные моменты. В частности, там регламентируется, что нельзя подвергать обряды экзорцизма тех людей, которые явно находятся в состоянии психического нездоровья, которым требуется психическая помощь. Я считаю, что это действительно правильно, что это за поскольку мы видим зачастую, что в этих обрядах действительно принимают участие люди психически нездоровые, которым требуется квалифицированная медицинская помощь.
1: Как сказали представители РПЦ, они это сделали еще потому, что были факты, что некоторые священники злоупотребляли экзорцизмом и выстроили вокруг этого какую-то нездоровую практику по монетизации.
0: Кстати, про монетизацию Центральный банк Российской Федерации в следующем 2023 году планирует пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане. Как известно, в исламе есть ряд предписаний, связанных с осуществлением банковского дела, например, запрет на выплату процентов и другие ограничения. Так вот, ЦБРФ решил использовать возможность апробировать запуск исламского банкинга на ряде регионов Северного Кавказа.
1: Но, насколько я помню, это вообще тема длится уже лет 7 или 8, и у нее были как и противники, так и поклонники. Подобную механику пытались внедрить и в Казахстане, потом зайти на территорию нашей страны, но оказалось, что куча инвестиционных саудовских неправильных фондов, которые вкладывают деньги не только в инвестиции, но и в радикальные НКО, были связаны с этими банковскими структурами, и у нас не дали этому развиваться. Сейчас, возможно, речь идет уже про создание вот этих финансовых институтов на территории России и на российские деньги, возможно, это будет хорошая практика.
0: Ну, почему нет? Если человек придерживается норм ислама и при этом хочет так или иначе заниматься вопросами, связанными с банкингом, наверное, он должен иметь такую возможность?
1: Да, а вот наш министр обороны Шойгу решил позаботиться о православных военных. И специально для них на базе УАЗа Патриота будут созданы мобильные полевые храмы, чтобы военные могли исповедовать И получать благословение
0: священников. Мобильные полевые храмы это, конечно, большая инновация. В общем, духовная жизнь в Российской Федерации расцветает, и множество всяких интересных новаций в ней мы видим. С вами Михаил. Ну что ж, перейдем к разделу криминальных новостей и новостей судебной практики. ФСБ ликвидировала очередную ячейку террористической организации «Хизбут-Тахрир» в Джанкой и Ялте. Утверждается, что ее деятельность координировалась с Украины, а в ячейку входило 6 россиян.
1: Я всегда аплодирую подобным вещам, потому что террористические ячейки в нашей стране и различные запрещенные организации, они все равно ведут свою деятельность, присутствуют, хоть и нам кажется, и незаметно. И очень хорошо, что
0: наши спецслужбы активно работают по таким опасным группировкам. Добавить нечего. А вот большая победа всего мира, не побоюсь этого слова, в противостоянии с международными террористическими организациями случилась в этом месяце. США ликвидировала в Афганистане лидера Аль-Каиды, одного из лидеров Аль-Каиды, Аймана Аззавахири, который, собственно, считался вторым лицом, а иногда и первым лицом после Усамы Бен Лада.
1: Но. Насколько я помню, они это сделали с помощью дрона, и я очень рад, что не погибло куча мирных людей, потому что в последнее время у них на территории Афганистана были большие сопутствующие жертвы гражданского населения. Аль-Каида теперь должна сменить новое поколение руководителей. Будет очень интересно. Многие, когда говорят про Аль-Каиду или обсуждают ее у всех на слуху, Бен Ладен, но мало кто знает, что это был их финансовый гений и бухгалтер. А вот как раз Азавахири – это был тот самый руководитель, который выстраивал их борьбу с крестоносцами, в данном случае с Америкой и другими христианскими
0: Странными. Действительно так. С другой стороны, этот господин был уже сильно в возрасте, поэтому возникает вопрос, насколько его ликвидация окажет реальное воздействие на ухудшение жизни этой террористической организации.
1: Ну, а с другой стороны, наш Верховный суд решил, наконец-то, я не знаю, почему это делается только сейчас, признать украинский так называемый полкозов террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Мне кажется, это можно было сделать уже и восемь лет назад, как бы это ни звучало.
0: Совершенно верно, особенно учитывая статус этого самого полка АЗОВ и специфику его деятельности.
1: Это обыкновенные ноу-нацисты, которые издевались над мирным населением и под видом военизированного какого-то движения, организации активно интегрировали нацистскую культуру, нацистское мышление
0: на тех территориях, которые ими контролировались. Да. А вот куда более... Спорное решение приняла прокуратура Москвы. Она потребовала признать экстремистским трек Оксимирона «Последний звонок», посвященный тому феномену, о котором мы неоднократно говорили, стрельбе в школе, запрещенной террористической организацией shooting «Колумбайн». Причина — оправдания идеологии насилия. Почему спорное, на мой взгляд, это решение? Потому что зачастую подобные призывы к запретам, судебные разбирательства громкие приводят, наоборот, к популяризации всего этого дела и то, что запрещается есть известный эффект Стрейзен становится еще более популярным в интернете.
1: С другой стороны, вот, великий петербургский суд постановил уничтожить iPhone, с которого выложили фотографию девушки, которая фотографировалась на фоне Сакиского собора в трусах. Есть небольшая правовая коллизия в том плане, что телефон был вещественным доказательством на нем хранилась эта фотография. По делу об оскорблении чувства верующих. Владелеца хотела вернуть устойчивость но суд постановил, что фотография от мобильника неотделима, и этот вещдок был уничтожен.
0: И у меня вопрос. Что же случилось со второй частью вещьдоков в этой ситуации с трусами девушки? Были ли они уничтожены?
1: Были ли они конфискованы? Это тоже
0: вопрос. В общем, надо расследовать дальше. Но с другой стороны, если у нас
1: борется с айфонами как носителями фотографий, которые оскорбляют чувства верующих, хотя В этом плане я на стороне именно верующих и суда, потому что это ну, достаточно глупый флешмоб фотографироваться на фоне религиозных зданий, на кладбищах и так далее в полураздетом виде. И такие вещи нужно, конечно, с помощью штрафов и вот этих всех судебных действий прижигать. В том контексте, не сколько про запрет, а штраф, 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 штраф. И как раньше все ездили не пристегнутые на автомобиле, сейчас все пристегиваются. Штрафы научили соблюдать закон.
0: Согласен, здесь ситуация вполне бесспорная, поскольку ну, откровенное неуважение к религиозным чувствам других в данном случае просматривается.
1: А в Китае изобрели машину времени судебную и решили наказать авторов школьного учебника, которые сделали определенный учебник в 2012 году и снабдили этот учебник большим количеством различных графики, рисунков, которые изображали определенные события, действия, которые описывали в этом учебнике. И когда прошло 10 лет, кто-то решил присмотреться все таки что там было нарисовано, и там увидели очень странную анатомию лиц, мальчики с выпухостями в области паха, девочек с поднятыми юбками, и вообще очень много художественных решений, которые больше подходят для комиксов для взрослых, и местами даже высмеивают компартию и одежду коммунистов. Очень странно, как это прошло цензуру, но при этом машина времени заработала, и через 10 лет лет после выхода этого учебника нашли 27 человек, делали им выговоры, уволили и запретили работу в сфере образования, и многих лишили членство партии.
0: Китайская компартия найдет вас и через 10 лет.
1: И вы даже можете, не дай бог, но попасть в учебники по криминальному праву.
0: Но не только Китай пристально следит за тем, что происходит на его территории. Власти Марокко задержали группу туристов, имевших нагрудные значки в виде усеченной карты Марокко. Полиция города Танжер на севере Королевства задержала группу туристов за то, что значки изображали Марокко без включения в нее территории Западной Сахары. Как известно, территория Западной Сахары – это довольно давно спорная территория, по ней было много разбирательств. Лон, все это не завершено, но вот в данном случае бедных туристов испанцев задержали за вот эти самые неподобающие значки.
1: И важно еще понимать контекст именно сейчас. Марокко и Алжир, как Китай с Тайванем, друг друга мочат на дипломатическом фронте. Сейчас арабские страны Европы начинают делиться на два лагеря: кто признает зависимость Западной Сахары от Марокко и те, кто считает, что это автономная область, которая должна самоопределиться и перейти к Алжиру. Причем Алжир даже использует свою газовую трубу. И как только Франция стала себя вести не тем образом, неожиданно начались технические работы на этом газопроводе. Поэтому не только Россия умеет чинить газопроводы, но и Алжир.
0: Так бывает. А вот то чего, казалось бы, совсем никогда не бывает. Это когда мы привыкли к тому, что по делам, связанным с наркотиками, полиция обычно задерживает, кого-то подает в суд, людей судят, сажают и так далее. А в данном случае в Окленде произошла история абсолютно обратная. Там церковь волшебных грибов, есть там такая религиозная организация, подала в суд на полицию за конфискацию них наркотиков. Эта церковь, которая насчитывает 60 тысяч прихожан, каждый месяц в ней принято жертвовать по 5 долларов. И вот. В обмен тебе выдают глициногенные грибы, чтобы ты получил непосредственно опыт общения с Богом. И глава церкви подал на местную полицию в суд из-за рейда, который состоялся в 2020 году, время которого были конфискованы эти самые грибы, то есть наркотические вещества. По мнению главы церкви, это нарушает конституционные и религиозные права членов группы.
1: США очень уникальная страна в этом плане, где, чтобы обойти запрет на распространение гальциногенных грибов, фирму упаковывают в местную религиозную общину, делают абонентскую плату, за которую ты по подписке получаешь наркотики гульцогены. И все это выглядит как некая религиозная организация. Кстати, друзья, кто нас постоянно слушает, я вам напоминаю, у нас есть бонусный материал про использование и всяких наркотиков в различных сектах. Послушайте.
0: И помните, что наркотики – это зло.
1: Есть легальные наркотики, как кофе,
0: табак и алкоголь с возрастными ограничениями, А вот из США приходят новости другого плана. Это новости, которые мы могли бы назвать новостями цифрового рабства. Видеоконсультация с педиатром обернулась для мужчины из США потери всех контактов, электронных писем, документов и фотографий, которые были привязаны к его учетной записи в Google. Житель Сан-Франциско сфотографировал гениталии своего сына ради вполне нормального дела, чтобы показать их врачу по видеосвязи и проконсультироваться о здоровье своего сына. А алгоритмы Google сочли это признаком сэкономии. Сексуального насилия над ребенком и заблокировали аккаунт, передав все данные в полицию. Более того,
1: я тоже эту новость изучал. Это несчастный отец доказал через полицию, что это была фотография, которую он отправил там своему педиатру и он не является педофилом. Вышли все необходимые постановления все остальное. Но Google отказался возвращать его учетку. И все его цифровые накопления, в данном случае фотография, письма, почта, можно сказать, часть его цифровой личности была просто удалена без объяснения причин. В данном случае, мне кажется, он стал чуть-чуть русским.
0: Новый чудный мир. А вот уже менее радужные новости, менее веселые новости, тоже связанные с сексуальным насилием в отношении детей. Здесь, к сожалению, по меньшей мере 216 тысяч несовершеннолетних от 5 лет были подвергнуты сексуальному насилию стороны священников Французской католической церкви с 50 по 2020 год. Это следует из огромного доклада в 2500 страниц, который опубликован независимой независимая комиссия, которая была создана по инициативе самой католической церкви.
1: Это большая проблема. Про нее писал и Слава и Жижик, мой любимый, что, к сожалению, проблема педофилии, насилия над детьми в католической церкви не будет решена пока не будет реформы, связанные непосредственными устоями католической церкви и священства. Насколько я знаю, Папа Франциск, он пытается что-то сделать, про это говорит, но, скорее всего, из-за своего не очень хорошего здоровья и возраста не успеет это сделать, потому что уже идут слухи, что он ищет себе преемника, и, возможно, только следующий Папа сможет сделать эти реформы, которые давно востребованы. Потому что Ирландия, Франция и большое количество стран, где католики существуют очень давно, сейчас показывают, что там сексуальное насилие над детьми носило системный постоянный характер.
0: Это да. В этом месяце случилось еще одно событие встревожущее всю прогрессивную общественность в США. Всемирно известный писатель Салман Ружди подвергся нападениям перед своей лекцией. Его ударили ножом. Он был госпитализирован на вертолете в больницу. До сих пор пока непонятно, кто же стоял за этой атакой, но известно, что Ружди проклинают в Иране за его произведение «Сатанинские стихи». Собственно, там назначена награда за его голову, поэтому возможно, кто-то решил получить эту награду, атаковав Салмана. Ружди. В Екатеринбурге идет своя борьба. Мы неоднократно уже в новостях упоминали какие-то истории, связанные то с ЛГБТ-протестами, то с пикниками против ЛГБТ. И вот завершилась, так или иначе, еще одна история в эту же тему. Если вы помните, то в лице номер 12 города Екатеринбурга произошел скандал, в ходе которого ученики этой школы выступили с неоднозначным выступлением, перформансом. Их заподозрили чуть ли не в там, ЛГБТ-пропаганде. Хотя сами ученики, их родители, в общем-то, не имели ничего против подобного выступления. Но общественность потребовала кого-нибудь наказать, и наказали бывших замдиректора, которую уволили из этого лица. Ее признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Хотя для меня загадка, она вроде сама-то не выступала, не танцевала, ничего не пропагандировала. И назначили ей штраф в размере 40 тысяч рублей. Собственно, возникает вопрос, почему не наказали например, директора, или как-то не привлекли тогда родителей, которые, в общем, тоже это все согласовали, это выступление были в курсе, директор тоже это был в курсе, Очень много вопросов в этом деле. Такое ощущение, что нашли просто стрелочника, на которого и свалили всю вину.
1: Не нашли номер два в этой иерархии, на кого можно повесить. И, скорее всего, это произошло именно по этой причине. Когда не может босс, его подчиненные, следующие по его иерархии, получают все последствия неправильных решений и глупости. В Бразилии полиция арестовала женщину, которая создала очень странную преступную схему, где решила развести свою старую мать на деньги, на различные имущества. Чтобы вы понимали, речь идет о 142 миллионах долларов.
0: Неплохо. А да,
1: 80... неплохо. 82-летний Женевьева Бадичи унаследовала большую коллекцию живописей разных бразильских мастеров от своего покойного мужа. И ее дочка решилась развести маму на эти деньги. Аферу она начала аж в 2020 году, когда к бабушке Женевьеве обратилась ясновидящая, которое предсказала неминуемую смерть ее дочери. Дальше Бабушку закрутили, стали водить по разным исконовидящим, и дочка, естественно, подсказывала всякие факты о своей жизни, о жизни бабушки, ясновидящие это все воспроизводили, и дальше они пытались брать с нее деньги. Дочка силы удерживала мать заперти и так далее, и так далее. Ну вот это вся криминальная классика. В общей сложности похитили 16 картин, и полиция смогла потом вмешаться, и сейчас ведется расследование, чтобы это все вернуть. Поэтому в Бразилии не только обезьяны но и неблагодарные жадные дети, которые пользуются доверчивостью своих пожилых родственников и пытаются стать богаче, делая несчастными своих близких.
0: Да, довольно грустная история, хотя и в столице нашей Родины тоже существуют истории похожие. Столичные оперативники задержали пятерых гадалок, которые заработали почти 500 миллионов рублей, при этом работая только онлайн. Каталог услуг был стандартный, снятие порчи, исцеление, предсказание будущего. Но вот на пятерых 500 миллионов по 100 миллионов каждая. В общем, неплохо. Практически
1: все гадалки находятся под контролем различных преступных сообществ организованных. Поэтому из этих 500 миллионов им, конечно, что-то досталось, но я думаю, большая часть видите, там 400 миллионов рублей досталось товарищам с большими золотыми цепочками.
0: А вот в США, еще раз вернемся в эту страну, принято довольно интересное судебное решение. Конспирологу, известному в США, Алексу Джонсу, присудили штраф ни много ни мало в 4 миллиона долларов за то, что он отрицал стрельбу в Сэнди Хук, это известное преступление, как раз таки из серии стрельбы в школах, и называл эту стрельбу мистификацией. Алекс Джонс отродил ведущий, и в своих выступлениях он неоднократно заявлял, что массовое убийство было якобы свободным, чтобы усилить контроль за оборотом огнестрельного оружия США. И вот теперь его, собственно, настиг карающий меч правосудия и забрал у него 4 миллиона долларов.
1: В Беларуси пошли дальше и решили признать экстремистскими материалами Telegram стикеры Поэтому в Беларуси, если вы постите определенные гифки-стикеры, будьте аккуратны, потому что, возможно, вы распространяете экстремистские материалы.
0: В Беларуси идет своим путем борьбы с экстремизмом. Еще не встречали мы такого, чтобы стикеры были экстремистскими.
1: Насколько я помню, там часть стикеров были пародийными на президента Беларуси и его аватар, оппозиция, придумываемого усатого таракана, и они это вот очень активно использовали.
0: На что, видимо, некоторые белорусские коллеги обиделись. Ну что ж, давайте теперь к новостям допросов, исследований и научных открытий. Вот одно из первых исследований, о котором мы поговорим, на самом деле меня так напрягло, как родителя ребенка довольно в малого возраста, согласно исследованию лаборатории Касперского, заявки на добавление в друзья от незнакомых людей получают в социальных сетях большинство российских детей, 79%. При этом в 23% случаях это заявки о взрослых и самые частые Частая ситуация этого происходит в группе детей от 7 до 10 лет. В целом, каждый второй ребенок знакомится с новыми людьми в социальных сетях, больше третий из них потом встречается с новыми знакомыми в реальности. Ну, я искренне надеюсь, что большинство таких знакомств заканчиваются благополучно, но, к сожалению, как показывает опыт, существуют и другие ситуации, поэтому, наверное, все-таки детям в 7-10 лет стоит аккуратнее быть в социальных сетях. Ну, а за этим должны присматривать их родители.
1: И важно помнить, что перед тем, как бросить какой-то инвайт или сообщение ребенку, вот эти так называемые киберсталкеры, они смотрят, что дети пишут у себя на социальных сетях. И тут исследование вот это же показало, что дети пишут свой настоящий возраст, выкладывают фотографии, на которых видно обстановку квартиры. 12% указывают имена родственников родителей – 10% публикуют номер мобильного телефона и почти треть пишут, в какой школе они учатся. И вот эта вся информация, она ну, достаточно опасная. И детям, я как на своих семинарах по кибербуллингу, всегда говорю, нужно объяснять, что часть информации лучше не публиковать в интернете.
0: Да, и вот вслед за этой новостью в целом выпустил интересное исследование о том, как же воспитывают детей сегодняшние родители. Как показывает это исследование, современные родители несколько... По-другому начинают воспитывать детей, но все же в целом в основном традиционные используют методы. Так на первом месте главным методом воспитания современные родители называют норовоучение и наставление 76%. Если раньше на втором месте было наказание, популярное наказание поставить в угол, то сейчас на второе место вышли методы ограничительного характера ограничения гаджетов, телевизора и прогулок. Этим пользуются 31% тех, у кого есть дети. Ну а угол в качестве метода воспитания используют 19% современных родителей.
1: Кстати, определенные исследования показали, что запрет гаджетов и интернета в итоге делает из них гиперценность для детей. И наоборот, это их подстегивает сильнее бежаться, биться и зависеть вот от этих вещей. Поэтому метод именно запрета интернета, гаджетов и что-то еще, он достаточно спорный, потому что делает из них большую ценность.
0: Ищите новые методы воспитания, дорогие родители, и не запрещайте гаджеты, не используйте угол в качестве метода воспитания.
1: Ну, есть две интересные темы, связанные с сексом. Тоже в целом проводили исследования и опросили россиян, что они думают про сексуальную ориентацию. И 51% россиян считают, что сексуальная ориентация дается человеку от природы. И 15% россиян считают, что ориентация может измениться в течение жизни. Но это вызвало большую полемику и споры. Но важно понимать, что есть понятие сексуальной ориентации, есть понятие пола, а есть сексуальная практика. И действительно, сексуальная практика и предпочтения могут меняться с течением жизни. Там, бисексуализма там до каких-то других всяких вещей, которые в нашей стране запрещены или подвергаются цензуре. Это не значит, что они хорошие, это не значит, что это является болезнью. Но сексуальная ориентация действительно дается человеку от природы, если уж прям буквально про это говорить. Но, как мне кажется, вот эта полемика, которая возникла, она говорит о том, что про секс надо больше говорить, то что люди путаются в терминах, в культуре. И пока эта тема частично находится под табу, несмотря на то, что у нас много раскрепощенных всяких видео, фотографий и вообще сексуальная культура в интернете процветает. Вот такая странная вещь. С одной стороны, все доступно, находи. С другой стороны, общество очень сильно консервативно и с трудом разговаривает про сексуальные практики.
0: Зато в Норвегии... Провели очень важное исследование и наконец ответили на вопрос о религии и сексе. Норвежские ученые, опросив 15 тысяч, причем британцев почему-то, видимо, у тех сексуальной жизнью как-то поинтереснее, чем в Норвегии, в возрасте от 18 до 59 лет, выяснили, что люди с сильными религиозными убеждениями сообщают о более высоком уровне сексуального удовлетворения. Также исследователи выяснили, что избыток секса или его отсутствие приводит к снижению уровня удовлетворения ну с последним наверное трудно поспорить Это какой-то мне кажется очевидный факт а вот относительно связи религиозных убеждений и сексуального удовлетворения это такое интересное открытие еще бы понять с чем это связано
1: да вот на основании этого опроса теперь важно провести какие-то исследования и понять действительно как это все коррелируется но в той же великобритании провели большое исследование где оказалось что у поколения молодых британцев так называем у зумеров есть новая проблема они в отличие от своих американских коллег которые во все кушают обезболивающие зумеры в британии подсели на виагру виагра очень доступна она стала безрецептурной и появилась более дешевый аналог от пиззера и теперь зумеры кушают виагуру просто так, на всякий случай, как косты для их сексуальных отношений.
0: Но при этом, насколько я понимаю, у этого есть и серьезные побочные последствия от психологической зависимости до проблем со здоровьем и даже инсультов. Кстати, про психологические зависимости и другие психологические проблемы. ФОМ изучил, как изменилось отношение россиян к психологической помощи. И на самом деле результаты довольно безрадостны. Только 45% россиян считают, что можно доверять профессиональным психологам и психотерапевтам. При этом 28% уверены в обратном. Лишь 9% опрошенных говорят, что прибегали к помощи профессиональных психологов и психотерапевтов. Тут
1: еще важно понимать, что когда люди говорят профессиональные, они плохо понимают, что такое профессионал. Сейчас рынок психологических услуг в России, он круче, чем рынок всяких гадалок. Люди проходят какие-нибудь псевдо или не псевдо, курсы, семинары по 70 часов, по 28 получают корочки. К сожалению, чаще всего это корочки со словом «гештальт» и начинают нести добро людям. причем добро такое, что хочется быстрее принять закон, который изменит закон о психологической помощи, ведет какие-то ограничения, потому что сейчас это превратилось в какую-то смесь шаманства, инстаграма и глупости. Буквально кухарки не правят государством,
0: кухарки оказывает психологическое консультирование. Совершенно так. Приходится наблюдать, как люди, получившие какой-нибудь там заштатный диплом и до этого бывшие чуть ли не знаю, там, слесарями, сварщиками и тому подобное, вдруг начинают на полном серьезе писать о том, что они теперь психологические консультанты и начинают брать за это даже деньги.
1: Кстати, в России Виагры и всякие вот эти препараты для потенции тоже скакнули в 2022 году аж на
0: 43%. Все растет. Все кругом растет. Кроме зарплат. Кроме зарплат. Это стабильность. Да, перенесите ее в другое место, пожалуйста. Кто там у нас с моралью решил выяснить еще одно исследовательское агентство в ЦИОМ и изучило на этот счет мнение россиян. Более половины россиян убеждены, что основные моральные нормы не подвержены влиянию времени, они всегда актуальны и современные. Что говорит о том, что россияне
1: плохо понимают, что такое мораль и нравственность, и как они меняются со временем.
0: Совершенно верно. При этом сами россияне не готовы поступиться моральными принципами ради достижения личного успеха.
1: Я думаю, это социально приемлемые ответы, когда люди говорят, что они хорошие, няшки и вообще поделиться с близким всем, чем можно. Такие люди, конечно, встречаются, но не в подобных опросах, что их так много. Большая часть наших россиян, кстати, ну и мы в том числе, мы воспитаны государством как инфантильное общество. Даже в этом исследовании 71% россиян сказали, что мораль должна регулироваться
0: государством. Угу. И это интересно сравнить с результатами Института социально-политических исследований РАН, которые опросили москвичей на тему отношения к церкви. И это исследование показывает, что число жителей столицы доверяющих РПЦ снизилось с процентов в 2015 году до 28% всего лишь в 2021 году году, а среди верующих доверие за этот период уменьшилось с 72 до 43 процентов. Среди нерелигиозного населения с 15 до 5 процентов. На самом деле это довольно интересные цифры. Мы с вами в прошлом выпуске говорили о том, что план по строительству храмов в Москве перевыполнен значительно, а вот доверие КРПЦ резко снижается.
1: Но вот эта монография РАНК, да, исследование, которое было опубликовано, вызвало так такое возмущение, что председатель информационной комиссии Московской епархии, настоятель храма Сергея Радожницкого Александр Волков вынужден был дать различные интервью где объяснял, что это все не так, что это ошибочно. И в Москве, наоборот, во время пандемии стало на порядок большего церковных людей, которые проявляют интерес к вере. Почему-то выбрал для примера, как посещение храмов людьми для освящения ключей за святой водой на крещение. И на основании этих показателей он говорит, что верующих на самом деле в Москве на порядок больше. Хотя мне кажется, это не очень удачные примеры.
0: Совершенно верно. А вот следующие две новости о грустной и печальной статистике, связанной с периодом коронавируса. Консорциум женских неправительственных объединений проанализировал судебные приговоры, вынесенные в нашей стране за убийство, и выяснилось, что за два года погибло 2680 женщин при причем 70% всех убитых женщин это, к сожалению, жертвы домашнего насилия.
1: Тема насилия дома над женщинами ⁇ это здоровая, правильная тема, которой должны заниматься законодатели, и с этим что-то нужно делать, потому что это ужасная
0: статистика. Менее печальная статистика по росту смертности среди наркопотребителей. Как выяснилось, в 2001 году от причин, связанных с употреблением наркотиков, погибло более 10 тысяч россиян, тогда как два года до этого цифра была 5 тысяч. То есть в два раза за период пандемии увеличилось число смертей от наркотиков. Но
1: при этом треть россиян, оказывается, верят, что Солнце вращается вокруг Земли. И тут бы министерство образования надо задуматься, потому что это очень странный показатель. Если 60% знают, что Земля крутится вокруг Солнца, то другие россияне не уверены в этом или считают по-другому. Это большая проблема, в том числе и телевидение, где мало научно-популярных программ, и мы в основном смотрим безумные политические топ шоу Извините, коллеги, может быть, среди тех, кто нас слушает, есть поклонники Соловьева, но по мне лучше меньше такого и больше хорошего пушистого научно-популярного. Потому что если у нас вот эти безумные 30% вырастут еще в большую часть, то скоро мы начнем сжечь вышки, хотя в некоторых регионах России их жгут эпизодически, и дальше скатываться вот в это непробудное, темное. Средневековье.
0: Да, с просвещением наших граждан, с с формированием научного мышления надо что-то делать, потому что все довольно печально. Но вот Минпросвещение, видимо, решило сделать какой-то шаг в эту сторону, хотя я не уверен, что это чему-то поможет, и запретило использование смартфонов на уроках в школах России. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
1: Я здесь буду немного конспирологом. Мне почему-то кажется, что это сделано из-за большого количества скандалов, когда ученики записывают на телефон учителей и потом выкладывают это связанные с вооруженным конфликтом на Украине и просто какие-нибудь нездоровые вещи.
0: Ну что ж, посмотрим на реальные и насколько это будет работать. Из регионов в этот раз у нас новостей немного. Из вашей родной Самары есть одна. Там задержали сторонницу Светланы Русь Пеуновой. Согласно информации, женщина была участницей похищения человека в 2019 году.
1: Вообще, если вы опять постоянно слушаете наш подкаст, мы недавно выпустили для вас новый выпуск про различные методы консультирования людей, попавшие в секты. И там есть метод депрограммирования, который связан в том числе тоже с такими элементами, которые интерпретируются с точки зрения законодательства, как похищение и удержание человека, только наоборот. Но в культах и сектах Особенно в таких жестких и опасных, как секта пионовый, действительно могут присутствовать такие практики, как удержание силы человека и похищение. Это часть культов, от нее нельзя избавиться, с ней могут все сталкиваться. Но я, как житель Самарской области, могу вам сказать, что очень удивительно, что наши силовики постоянно борются, сажают, что-то пытаются там запрещать активность этой секты в нашем регионе, потому что штаб-квартира здесь, несмотря на то, что Пеунова... Ново сейчас якобы на Украине работает против Российской Федерации совместно с украинской разведкой. Это одна из версий. И у нас на каждом городской ярмарки крупные фестивали. Почему-то стоит палатка с ее книжками, где адепты этой секты продают ее. Все в Инстаграме эпизодически это почта очень комично. То есть, с одной стороны, силовики находят жесткие вот такие преступления, как похищение человека и пытаются как бы привлечь к ответственности, с другой стороны, чиновники закатывают глазки и спокойно пропускают на культурно-массовые общественные мероприятия представителей секты, которые реализовывают книги автора, которые находятся в федеральном или, кажется, международном уже розыске.
0: Да, такое мы тоже в своей практике встречали. Но, как известно, с нашим творческим народом бороться бесполезно, Что доказывает мужчина из Москвы. Этот нетрезвый мужчина забрался в храм Христа Спасителя и затопил два подземных этажа. Как он это сделал, история умалчивает, но, тем не менее, факт остается фактом.
1: А теперь мы переходим к нашей последней части, где мы рассказываем то, что произошло в мире. Про религии, про секты и даже некоторые забавные вещи, хотя в августе забавных вещей практически не было, кроме Колорадо. Сергей, расскажите, как в Колорадо происходит уничтожение профессии
0: художников? В Колорадо разгорелся настоящий скандал из-за того, что на конкурсе изобразительного искусства, который традиционно по- проходит в этом штате, победила картина, нарисованная нейронной сетью. Собственно, автор этой картины и не скрывал, особенно, что она создана нейронной сетью и считает, что никаких правил. С
1: другой стороны, вот в отличие от Колорадо, где профессия художника впервые была подвержена атаке искусственного интеллекта, назовем это так, хотя до этого Фотоаппарат уничтожил профессию художника, когда она была просто массовой. Сейчас мы наблюдаем, как мобильники уничтожили профессию фотографов, а теперь мы смотрим, как искусственный интеллект уничтожает профессию дизайнеров, кто иллюстраторов, которые делают картины. Я пользовался вот этой миджорной, Это, конечно, фантастика. Она сложная, ей еще очень далеко до, до человеческой эффективности, но, я думаю, 3-5 лет и какие-то простые вещи, которые смогут э, помогать большому количеству людей, получать графику, там, не знаю, по щелчку там, за один доллар там или что-то еще. Мир, конечно, в этом плане очень сильно меняется. Но я надеюсь, что творчество будет э, сохраняться. А вот э, платформа Netflix, это буква N из э, Концепции ФААНГ, то есть так называемые организации, которые контролируют 90% контента в мире, это Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Вот это организации, которые создают и распространяют 90% мирового контента. И на букву Н. Netflix подала в суд бывшая наркоторговка под прозвищу Королева Тихого Океана, потому что ее образ был задействован в сериале Контрабанде. В США уникальная правовая ситуация, где все могут судиться с друг другом. Недавно я прочитал новость, что в некоторых зданиях нью йорках люди не могут вешать кондиционеры, потому что есть судебная практика, где заслуживают управляющие компании, заслуживают производителей кондиционеров просто за то, что теоретически кондиционер может на кого-то упасть и нанести травму. И Америка уникальная страна, где есть две вызывающие вопросы вещи. Это доминирование меньшинства на большинстве я не про сексуальные, а просто меньшинство и в культурном плане, и в новостном. И, конечно, право и адвокаты, которые просто трансформируют поведение исполнительной власти. Вот если мы возьмем Сергей, помните же, да, эти были захваты центра городов во время «Жизнь Черных важна», да, когда полиция не вмешивалась, и эти толпы недовольных людей, может быть, справедливо недовольных людей, но полиция стояла, смотрела, как они разносят центры городов, Годов, и магазины, и бизнесы, которые пострадали ни за что, полиция не вмешивалась, потому что у нее была практика, что их там заслуживали там на миллионы долларов за применение насилия. И они ждали, пока политики присвоят вот этим бунтам как незаконные митинги. Тогда они могут спокойно применять силу. И это очень уникально. То есть, когда политики во время электорального цикла или политического противостояния демократов и республиканцев этого не делают, город разносит, меня это очень сильно удивляет. И, конечно, вот если понимать, как развито американское общество, это нехорошо или неплохо, но действительно участница крупнейшего мексиканского наркокартеля Сенового хочет получить 40% доходов
0: от этого шоу, где использовали образ. Это... Смешно. Ну что ж, посмотрим, чем это закончится. В Аргентине разгорелся скандал с тоталитарной секс-сектой, в которую, оказался замешан даже известный испанский певец Пласт Доминго. Структура секты школа йоги Буэнос-Айреса имела вид семиступенчатой пирамиды э, со своей иерархией, наверху которой стоял ангел, он же создатель секты Хуан Перкович. Ну а в самом низу рядовые люди и новички. Сама секта под видом стремления к счастью, борьбы с запрещенными веществами и спидом, вербовала рядовые граждан, затем лишала их имущества и вынуждала заниматься проституцией.
1: Кстати, это очень удивительно, потому что использование именно как часть идеологии проституции и занятий проституцией членов секты активно применялась секта «Дети Бога» или так называемая группа «Берга». И вот то, что школу йоги Буэнос Айреса с этим Хуаном Перковичем сделала то же самое. Это очень интересная теоретическая модель, которую нам нужно с вами изучить. И, может быть, мы кстати, с вами сделаем отдельную запись про сравнение работы этой секты с сектой Берга.
0: Я думаю, это интересная тема для наших размышлений. А еще одна тема для размышления. Зачем власти итальянского города Боярда наняли экстрасенса для поиска воды в условиях серьезной засухи?
1: Такой же вопрос можно задать Центробанку Румынии, который взял на работу гадалку Минерву, очень популярную в их стране, и которая будет проводить какие-то консультации. Мне очень жалко инвесторов, вложивших деньги в Румынию и местных граждан, потому что когда Центробанк нанимает гадалку, это говорит о том, что дела очень плохие. Я надеюсь, наша Набиулина не пойдет по стопам Германа Грефа, который носится в обнимку с непонятным дедушкой Йогой, да, там с бородой из Индии, который несет всякую чушь, и это преподносится как корпоративное какое-то важное откровение.
0: Ну, надеемся, будем наблюдать.
1: И, если вы помните, кажется, в июне у нас была новость про то, как секта трансциальной медитации отжала денежки на несколько новых учебных кампусов с IT. Структуры, где будут обучать разных айтишников в июле, если не ошибаюсь, а может быть и в июне тоже столько новостей. Мы с вами обсуждали Дэвида Линча, который запустил Большой тур трансцентальной медитации, где он хотел собрать очередной миллиард долларов на развитие их организации. Он поехал в Германию. Там он выступил вместе с немецким его величеством Раджой Эммануэлем. Шифигенсеном, где они вместе на сцене преподнесли свои планы по созданию нового высотного университета непобедимости на так называемой Дьявольской горе в Берлине. Но самое что смешное, вот эта гора, она называется Тойфельсберг. Это рукотворный холм ущебня на западной окраине Берлина, который сделали в свое время американские товарищи, чтобы установить там американскую станцию прослушки, которая работала против восточной части Берлина. И это, конечно, очень весело, что псевдоиндийская американская секта на месте станции прослушки и так далее, американских разведок пытается построить университет, который на самом деле выстроит систему вербовки и реинтеграции людей в секту. Это очень комично. Но если у Дэвида Линча вот эти тусовки в Германии проходят относительно ура, хотя немцы к этому относятся достаточно скептично, им бы сейчас больше интересуют вопросы, связанные со строительством причалов, которые позволяют получать жиженый газ, то один ветеран-инвалид в США, который воевал в Ираке, и сейчас он в отставке, но у него были проблемы с ПТСР. И он, как участник ассоциации ветеранов США, получил бесплатную услугу, связанную с применением трансэдитальной медитации, которая финансируется фондом Дэвида Линча для работы с ветеранами, которые хотят вылечить свои психологические проблемы. И обязательная часть там была ретрита — это так называемой индуистской церемонии поклонения Пуджу. Там инструктор непосредственно этой религиозной или псевдорелигиозной организации делает 16 подношений со свечами, благовониями, фруктами, цветами, белой тканью, где кланится перед алтарем и в том числе заставляет кланяться перед фотографией Гуру Дева, который давно умер, так называемого духовного лидера эта организации в США а потом поет Пуджу на санскрите. И вот этот ветеран, который через это все прошел, стал задавать вопрос, а что это такое? А почему я в этом участвую? А что вы там поете, можно мне перевести на английский? Устали стали с этим как бы игнорить и не отвечать на эти вопросы. Он полез в интернет, прочитал, потом перевел и написал восьмистраничное обращение к юристу ветеранской организации. И после этого ветеранская ассоциация решила прервать взаимодействие с фондом Линча, тот самый фонд заплатил 8 миллионов долларов за доступ ко всем армейским ветеранам США и к их личным делам в системе здравоохранения. И вот благодаря тому, что один ветеран проявил гражданскую активность, он смог это запретить. Если я сегодня до этого шутил и ну, даже иронично говорил про странную систему права в США, она, конечно, очень странная и работает часто не для граждан, то в данном случае она сработала как нужно. Юристы посчитали возможные риски, иски и все остальное и решили на всякий случай прекратить эту спорную научную инициативу.
0: Ну что ж, здесь надо только одобрить этого замечательного ветерана и, наверное, пожелать нашим слушателям быть как американский ветеран, задавать вопросы и думать, куда же вы вступаете. Слушайте наш подкаст,
1: читайте разную информацию из хороших, нехороших, разных источников. Всегда Помните, что новости всегда преподносятся в различной интерпретации и содержат часто эмоциональное мнение сейчас, к сожалению, и журналистов. Живите, развивайтесь, слушайте наш подкаст. Спасибо вам. Пока-пока. Пока-пока.